அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் தொன்னூறாவது அத்தியாயம் பொன்மழை பொழிந்தது வந்தியத்தேவன் ஆனைமலை காட்டுக்குத்தான் சென்று வந்த வரலாற்றை கூறி முடித்ததும் குந்தவை அவனை பார்த்து ஐயா நீங்கள் கூறிய வரலாறு மிக அதிசயமாய் இருக்கின்றது உண்மை நிகழ்ச்சிகள் தானா என்று சந்தேகமும் சில சமயம் எனக்கு ஏற்பட்டது கதை புனைந்து கூறுவதில் தாங்கள் கெட்டிக்காரர் என்பதை அறிவேன் அதிலும் தாங்கள் அடிக்கடி பேச்சு நிறுத்தி மேலும் கீழும் பார்த்து விழித்து விட்டு பேச்சை துவங்கிய போது என்னுடைய சந்தேகம் மேலும் அதிகமாயிற்று என்றார் வந்தியத்தேவன் மற்றும் ஒரு முறை மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு குந்தவையை நோக்கினான் தேவி புனை கதை சொல்லுவதற்கு வேறு இடங்கள் இருக்கின்றன என்னுடைய அந்த சாமர்த்தியத்தை தங்களிடம் இதுவரை நான் காட்டியதே இல்லை இடையிடையே என் பேச்சு தடைப்பட்டதற்கு வேறொரு காரணம் உண்டு என்றார் அதுவும் பெரிய ரகசியமா பெண்களிடம் சொல்லக்கூடாதா என்று கேட்டால் குந்தவை வேறு யாரிடமும் சொல்லக்கூடாத ரகசியம்தான் ஆனால் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் அதையும் சொல்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையை சொல்லுவதற்கு எப்போதும் என்னுடைய அனுமதி உண்டு என்றால் குந்தவை அப்படியானால் சொல்லிவிடுகின்றேன் பிறகு என்னை கோபித்துக் கொள்வதில் பயனில்லை நான் தங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சில சமயம் தற்செயலாக தங்கள் விழிகளில் என் பார்வை பதிந்து விடுகின்றது தேவியின் கரிய கண்களில் என்ன அரிய மாயம் இருக்கின்றதோ தெரியவில்லை அது என்னை அப்படி திகைத்து நிற்கும்படி செய்து விடுகின்றது மறுபடியும் சமாளித்துக் கொண்டு பேச்சை துவங்குகின்றேன் என்றார் குந்தவையின் இதழ்கள் விரிந்தன கண்ணங்கள் குழிந்தன கண்கள் சிரித்தன ஐயா என்னுடைய கண்களில் அரிய மாயம் ஒன்றுமில்லை கரிய மாயமும் ஒன்றுமில்லை சில காலமாக மையிட்டுக் கொள்வதையும் விட்டுவிட்டேன் என்னுடைய கண்களில் தாங்கள் தங்களுடைய உருவத்தைத்தான் பார்த்திருப்பீர்கள் அதுதான் தங்களை திகைப்படைய செய்திருக்கும் என்றார் தேவி என்னுடைய உருவத்தை நான் கண்ணாடிகளில் பார்த்திருக்கின்றேன் தெளிந்த நீரில் பிரதிபலிக்க பார்த்திருக்கின்றேன் அப்போதெல்லாம் நான் எவ்வித திகைப்பும் அடைந்ததில்லை என்றான் வல்லவரையன் என் கண்களை கண்ணாடிக்கும் தண்ணீருக்கும் ஒப்பிடுகின்றீர்களா கண்ணாடி மங்கிவிடும் தண்ணீர் கலங்கிவிடும் என்றாள் இளவரசி கண்ணாடி மங்கினாலும் துரைத்து சுத்தம் செய்வேன் தண்ணீர் கலங்காமல் பார்த்துக்கொள்வேன் தங்கள் கண்களின் இமைகள் மூடி திரையிட்டு என் உருவத்தை மறைப்பதை நான் தடுத்து நிறுத்த முடியாதல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் கண்ணாடிக்கு எதிரில் நின்றால்தான் உருவம் பிரதிபலிக்கும் தண்ணீர் கலங்காமல் தெளிந்தால்தான் உருவம் தெரியும் ஆனால் என் கண்கள் திறந்திருந்தாலும் கண்ணிமைகள் மூடியிருந்தாலும் தாங்கள் என் முன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தங்கள் உருவம் எப்போதும் என் கண்களில் புலிகின்றது அந்த அதிசயத்தின் காரணம் என்ன என்று தங்களால் சொல்ல முடியுமா என்று குந்தவை கேட்டார் வந்தியத்தேவன் மெய் செலுத்தது தழுதழுத்த குரலில் தெரியவில்லையே தேவி என்றார் தெரியாவிட்டால் நான் சொல்கின்றேன் தங்கள் இடத்திலேதான் அப்படி ஏதோ ஒரு மாய மந்திர சக்தி இருக்கின்றது சோழ குலத்தை பழிவாங்க வந்த வயிற நெஞ்ச கொண்ட நந்தினியின் உள்ளமும் தங்களை கண்டு சஞ்சலம் அடைந்து விட்டதல்லவா சற்றுமுன் தாங்கள் அமுதினும் இனிய வார்த்தை கூறி என்னை பரவசப்படுத்தினீர்கள் அதே மூச்சில் அந்த கொடிய விஷ நாகத்தின் பெயரை ஏன் சொல்கின்றீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நந்தினியை உள்ளத்தில் நெஞ்சுடைய பாம்பு என்று நான் வெறுத்து காலம் உண்டு இப்போது அவளை நினைக்கும் போது எனக்கு அவள் பேரில் இரக்கம்தான் உண்டாகின்றது என்றாள் குந்தவை நந்தினியிடம் தாங்கள் இரக்கம் கொள்வது சோழ குலத்தை நாசமாக்க வரும் ஆலகால விஷத்திடம் இரக்கம் கொள்வதாகும் என்றான் ஐயா சோழ வம்சத்தாருக்கு குலதெய்வமாகிவிட்ட மந்தாகினி தேவியின் மகள் அவள் என் அருமை சகோதரன் அருள்மொழியை பலமுறை காப்பாற்றிய தேவியின் மகள் அவள் என் தந்தையை சதிகாரனுடைய வேலுக்கு இரையாகாமல் காப்பாற்றி தன்னுடைய உயிரை பழி கொடுத்த மாதரசியின் மகள் நந்தினி என்றார் ஆனால் அந்த சதிகாரனுடைய வேலை எரிய தூண்டியவள் அவள் ஆதித்த கரிகாலருக்கு யமனாக வந்தவள் அவள் வீராதி வீரதாகிய பெரிய பழுவட்டாரையரின் மதியை மயக்கிய பொம்மையை போல் ஆட்டி வைத்தவள் என்றான் வந்தியத்தேவன் பெரிய பழுவட்டாரையரின் மதியை மட்டும்தானா மயக்கினார் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் கந்தமாறன் முதலியவர்களையும் தன் கை கருவி ஆக்கிக் கொண்டார் இவையெல்லாம் தெரிந்திருந்தும் அவளை என்னால் வெறுக்க முடியவில்லை வீரபாண்டியனுடைய மரணத்திற்கு பழிவாங்கவே இவ்வளவும் செய்தால் எடுத்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதில் வெற்றி அடைந்தால் வீரமரக்குலத்து பெண் அவள் இப்படியெல்லாம் பயங்கரமான செயல்களில் இறங்குவதற்கு நானும் காரணமாய் இருந்தேன் என்பதை நினைத்தால் வருத்தமாயிருக்கின்றது 
அவளுடைய குழந்தை பிராயத்தில் பழைய அறையிலிருந்து விரட்டியடித்தோம் என்றாள் குந்தவை நல்ல காரியமே செய்தீர்கள் தேவி தங்களுடைய நெஞ்சிறக்கத்தின் மிகுதியால் அவள் சோழகுல பகைவனுடைய மகள் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் வீரமாணியனுடைய மகன் சோழர் வீட்டில் வளர்ந்து அதனால் விளைந்த அனர்த்தம் போதாதா வீரமாணியனுடைய மகளும் சோழர் வீட்டில் வளர்ந்து ஆதித்த கரியாளரை திருமணம் புரிந்து கொள்ள நேர்ந்திருந்தார் என்றான் வந்தியத்தேவன் மிக்க நன்மையாக முடிந்திருக்கும் இந்த இரண்டு பெரும் குலங்களின் பகைமை தீருது இரு குலமும் ஒரு குலமாயிருக்கும் ஆனால் அந்த செய்தி உண்மையாயிருக்குமா என்றால் குந்தவை எதை கேட்கின்றீர்கள் தேவி என்றான் வந்தியத்தேவன் நந்தினி வீரபாணியனின் மகள் என்பது உண்மையாயிருக்குமா இப்போது வந்தியத்தேவன் நந்தினி அவ்வாறு ஆதித்த கரிகலரிடம் கூறியதை என் காதினால் நானே கேட்டு பெரிய பழுவட்டாரையரும் கேட்டார் அதுதான் பெரிய பழுவட்டாரையரின் மனத்தை அடியோடு மாற்றி அவரை ரவுத்காரம் கொள்ள செய்தது அந்த கொடிய வார்த்தைதான் இளவரசர் ஆதித்த கரிகலரின் உயிருக்கு யமனாக முடிந்தது என்றான் சிறிது யோசியங்கள் கரிகாலன் மீது பழி முடிப்பதற்காகவே அவள் அவ்விதம் சொல்லியிருக்கலாம் அல்லவா வீரபாண்டியனை கரிகலன் கோபத்திலிருந்து காப்பாற்ற விரும்பிய போது அவளே வேறு விதமாக கூறியிருக்கின்றாள் பெற்ற தகப்பனை குறித்து காதலன் என்று எந்த பின்னாவது தன் வாயினால் சொல்லியிருப்பாளா தேவி கரிகாலர் அப்போது வெறி கொண்டவராயிருந்தார் அவள் என்ன சொன்னாலோ இவர் என்னவென்று பொருள் செய்து கொண்டாரோ யாருக்கு தெரியும் கரிகாலர் சொல்லியதுதானே அவரே பின்னால் நந்தினி என் தகப்பன் வீரபாண்டியன் என்று சொன்னபோது நம்பிவிட்டாரே மேலும் வீரபாண்டியன் இறந்த பிறகே அவளுக்கு இது தெரிந்திருக்கலாம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையை அறிவதற்காக நந்தினி என்னென்ன பிரயத்தனங்கள் செய்தால் என்பது தங்களுக்கு தெரியுமே நள்ளிரவில் அவருடைய அன்னையின் ஆவியை போல் நடித்து சுந்தர சோழரை பைத்தியம் பிடிக்கடிக்கவில்லையா அதை தங்கள் தோழி பார்த்து மூர்ச்சி அடைந்து விழவில்லையா என்றான் பாதாள சிறையில் மூன்று வருஷமாக அடைபட்டிருந்து தங்களோடு விடுதலை அடைந்த பைத்தியக்காரனை ஆழ்வார்க்கடியான் பயமுறுத்தி கேட்டபோது அவன் சொன்னதும் தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்றாள் குந்தபை தெரியாமல் என்ன நந்தினிக்கும் அவள் சகோதரனுக்கும் தானே தகப்பன் என்று அவன் கூறினான் இப்போது குந்தவை அதுவே உண்மையாக இருக்கலாம் அல்லவா இப்போது வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் சில சமயம் பொய்யும் மிக்க வலிமையுடையதாகின்றது அரண்மனைக்குள்ளேயே வளர்ந்து சண்டை என்றால் பயந்து கொண்டிருந்த பழைய மதுராந்தக தேவர் தாம் வீரமாணியனுடைய மகன் என்று அறிந்ததும் எத்தகைய வீர புருஷராகிவிட்டார் என்பதை தாங்கள் பார்த்திருந்தால் பிரமித்து போயிருப்பீர்கள் ஒரு முறை சின்ன பழுவட்டாரியர் தமது வைரக்கரத்தால் தன் தோலை பற்றினார் அதை நினைத்தால் இன்னமும் அவர் பிடித்த இடத்தில் எனக்கு வழி உண்டாகின்றது அத்தகைய மகாவீரரோடு நாம் எல்லாம் கோழை என்று எண்ணிய மதுராந்தகன் சரிசமமாக வாட்போர் இட்ட காட்சியை என்றும் நான் மறக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை குறித்து எனக்கும் தங்கள் வார்த்தையில் சந்தேகம் உண்டாகின்றது என்று சொன்னேன் என்றால் குந்தவை நம்புவதற்கு அரிதான சம்பவம்தான் நந்தினியின் மூடு பள்ளக்கில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தவனும் பழுவேட்டரையர்களின் பெயரை சொன்னாலே நடு நடுங்கியவனுமான நாம் அறிந்த மதுராந்தகன் சின்ன பழுவேட்டரையரோடு வாட்போர் செய்ய துணிவான் என்று யார் நம்ப முடியும் ஆயினும் அது உண்மையில் நடந்தது என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் திருப்பி வந்து தங்களுக்கு கூறுவான் ஐயா தாங்கள் நந்தினி தேவியை பார்க்க முடியவில்லையா அந்த பெண் ஊரு கொண்ட ராட்சசியை நான் ஏன் பார்க்க வேண்டும் நந்தினியை பற்றி இனி அவ்விதம் சொல்ல வேண்டாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நானே அவளை சந்திப்பேன் உண்மையில் அவளுடைய தந்தை யார் என்னும் ரகசியத்தை அறிவேன் ஆனால் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நந்தினியை பற்றி என்னிடம் எதுவும் தவறாக கூற வேண்டாம் அவளுடைய தகப்பனார் யாராயிருந்தாலும் அவளுடைய அன்னை யார் என்பதில் சந்தேகமில்லை அல்லவா அவளிடம் நான் அன்பு கொள்வதற்கு அது ஒன்றே போதும் அதற்கு மேலே இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருக்கின்றது அது என்ன காரணம் தேவி நந்தினி தங்களிடம் பிரியம் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய முத்திரை மோதிரத்தை தங்களிடம் கொடுத்தாள் தஞ்சை கோட்டையிலிருந்து தப்பி செல்வதற்கு உதவி செய்தாள் கொள்ளிட கரை காட்டில் ரவிதாசன் கூட்டத்தாரிடம் தாங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த போது மறுபடியும் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றினாள் கடைசியாக ஆதித்த கரிகலரை கொன்ற பயங்கரமான பழியை என் பேரில் சுமத்தினாள் அதற்காகவே அத்தனை சூழ்ச்சிகள் செய்தாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஏன் அப்படி செய்தால் என்று தங்களுக்கு தெரியவில்லையா பாம்பு ஏன் கடிக்கின்றது என்பதற்கு காரணம் சொல்ல வேண்டுமா சிறுத்தை ஏன் பாய்கின்றது என்பதற்கு காரணம் கூற வேண்டுமா நந்தினி பிறக்கும் போதே பாம்பாகவோ சிறுத்தையாகவோ பிறக்கவில்லை நாங்கள் தான் அவளை அப்படி செய்துவிட்டோம் சந்தர்ப்பங்கள் அவ்விதம் சதி செய்துவிட்டன 
தாங்களும் அதற்கு காரணமாய் இருந்தீர்கள் ஐயையோ என் பேரில் ஏன் வீண்பழி நான் அவளுக்கு அப்படி என்ன தீங்கு செய்தேன் தாங்கள் அவளுக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லை அவள்தான் தங்களிடம் அன்பு கொண்டிருந்தார் தெய்வமே புருஷர்கள் சில காரியங்களில் கண்ணிருந்தும் குருடர்களாய் இருப்பார்கள் போல் இருக்கின்றது ஐயா இதை கேளுங்கள் நந்தினியின் உள்ளம் தங்களுக்கு தெரியவில்லையா நான் நன்றாக தெரிந்து கொண்டேன் அந்த துர்பாக்கியசாலி உண்மையில் வீரபாண்டியனிடம் அன்பு கொண்டிருக்கவில்லை ஆதித்த கரிகாலனிடம் அவளுக்கு உண்மையான நேசம் கிடையாது அவர்களிடம் அன்பு கொண்டதாக நடித்ததெல்லாம் அவள் அரசு பிடத்தில் அமர்வதற்காகத்தான் இதை நானும் அறிவேன் தேவி அவளுடைய கிராதக நெஞ்சில் அன்புக்கு சிறிதும் இடமே இல்லை அது தவறு தங்களை கண்டபோதுதான் அவள் உள்ளத்தில் உண்மையான அன்பு உதயமாயிற்று தங்கள் அபிமானத்தை கவர்வதற்காக அவள் எதுவும் செய்ய சித்தமாயிருந்தாள் என் பேரில் இளவரசரை கொன்ற பழியை சுமத்தவும் சித்தமாயிருந்தால் அது எதற்காக தங்களை என்றென்றைக்கும் சோழ குலத்தாரோடு நட்பும் உறவும் கொல்லாமல் இருக்க செய்வதற்குத்தான் அதற்காக என்னை தஞ்சாவூர் ராஜ வீதிகளின் நான் சந்தையில் கழிவில் ஏற்ற செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டால் அதைவிட அவளுடைய கையில் பிடித்திருந்த கத்தியினாலேயே என்னை கொன்றிருக்கலாமே தங்களை கொல்ல எண்ணியிருந்தால் அவ்விதம் செய்திருக்கலாம் அல்லது ரவிதாசன் கூட்டத்தை கொண்டு தங்களை கொள்ள செய்திருக்கலாம் பெரிய பழுவட்டாரையர் குற்றத்தை தன் பேரில் போட்டுக்கொண்டிராவிட்டால் பொன்னியின் செல்வர் குறுக்கிட்டிராவிட்டால் தங்களை உண்மையிலேயே கழிவில் ஏற்ற கட்டளை பிறப்பித்திருந்தால் ரவிதாசன் கூட்டத்தார் வந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு போயிருப்பார்கள் தாங்களும் ஒருவேளை இன்று ஆனைமலையின் மேல் சேர்ந்திருக்கும் கூட்டத்துடன் கலந்து கொண்டிருந்தாலும் இருப்பீர்கள் அத்தகைய விபத்து நேராமல் கடவுள்தான் என்னை காப்பாற்றினார் சோழ நாட்டையும் தங்களை போன்ற ஒரு வீரரின் சேவை சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு நஷ்டமாகாமல் காப்பாற்றினார் தேவி சோழ சாம்ராஜ்யம் மகத்தானது ஐநூறு லட்சம் வீரர்களின் வாள்களும் வேல்களும் இந்த ராஜ்யத்தை கண் போல காத்து நிற்கின்றன நான் ஒருவன் இதன் உதவிக்கு அவ்வளவு அவசியமாக இருக்க முடியாது சோழ நாட்டை நாளாபுரமும் புதிய அபாயங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதாகவே தாங்களே சொன்னீர்கள் அது உண்மைதான் தேவி ரவிதாசனுடைய சூழ்ச்சி திறன் அதிசயமானது பாண்டிய நாட்டு சிங்காதனத்திற்கு உரிமையாளர் இரண்டு பேரை உண்டாக்கிவிட்டார் முன்னே ஒரு சிறு குழந்தைக்கு கொள்ளிடக்கரை காட்டில் பாண்டிய மன்னன் என்று பட்டம் சூட்டினான் அந்த பாரங்குசன் நெடுஞ்செழியனோடு இப்போது அமரபுஜங்க நெடுஞ்செழியன் ஒருவனும் சேர்ந்து விட்டார் அதியார் அமரபுஜங்க நெடுஞ்செழியன் நம் பழைய மதுராந்தகரின் பெயர் இப்போது அதுதான் பாண்டிய அரசுக்கு உரிமை கொண்டாடுவோம் மதுராந்தகன் என்ற பெயரோடு இருக்க முடியாதல்லவா சின்ன பழுவேட்டரையர் அருவிப்பள்ளத்தில் விழுந்ததும் மலை உச்சியில் பாண்டியன் அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்செழியன் வாழ்க என்று எழுந்த கோஷம் அந்த பெரிய அருவி விழும் சத்தத்தையும் அடக்கிக் கொண்டு எழுந்தது என்றார் இம்மாதிரி இரண்டு உரிமையாளரை ஏற்படுத்தி வைப்பதில் ரவிதாசன் கூட்டத்தாருக்கு என்ன லாபம் ஒருவனுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் இன்னொருவன் கையில் இருக்கட்டும் என்றுதான் ஒருவனை கொண்டு இலங்கை அரசன் மகிந்தன் உதவியை பெறவும் இன்னொருவனை கொண்டு சேர மன்னனின் கூட்டுறவை பெறவும் அக்கூட்டத்தார் முயற்சிப்பார்கள் ஐயா என் சகோதரனும் தாங்களும் சேர்ந்து சதி செய்து உத்தம சோழரின் தலையில் மணிமகுடத்தை சூட்டினீர்கள் உத்தம சோழருக்கு நீங்கள் பெரிய நன்மை செய்துவிட்டதாக நான் கருதவில்லை தற்சமயம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பாரத்தை வகிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியமாக தோன்றவில்லை சோழ சாம்ராஜ்ய பாரத்தை வகிப்பது தற்சமயம் மிக பிரயாசையான காரியம்தான் ஆனால் அதை உத்தம சோழரா தாங்கப் போகின்றார் அவர் தமது அன்னைக்கு உதவியாக ஆலய திருப்பணியில் ஈடுபட்டு காலம் கழிக்கப் போகின்றார் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கப் போகின்றவரும் பாதுகாக்கப் போகின்றவரும் தங்கள் தம்பி அருள்மொழி தேவர்தான் அது உண்மையே அருள்மொழிக்கு அதற்கு ஆற்றல் உண்டு ஆனால் அவன் பிராயத்தில் சிறியவன் அனுபவம் இல்லாதவன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கி வந்த இரு பெரும் வைரத்தூண்கள் பழுவூர் அரசர்கள் போய்விட்டார்கள் பெரியவர் நம்மை விட்டு சென்றுவிட்டார் தாங்கள் சொல்வதை பார்த்தால் சின்ன பழுவட்டரையர் பிழைத்து வருவது துர்பலம் என்று தோன்றுகின்றது அவர் பிழைத்து வந்தாலும் ராஜ்யத்திற்கு பயன்பட மாட்டார் தமது மகளையும் மருமகளையும் நினைத்து நொந்து கொண்டிருப்பார் சம்பவரையரும் அதே நிலையை அடைந்து விட்டார் சில தினங்களில் அவருடைய உள்ளமும் உடலும் சோழ்ந்து பலவீனமடைந்து விட்டன மலையமான் முன்னமே முதுகிழவர் தமது போர்களில் ஒருவன் இறந்து இன்னொருவனுக்கு பட்டமில்லை என்று ஆனதும் அவரும் அடியோடு தளர்ந்து போனார் கொடும்பாளூர் பெரிய வேளாரின் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை 
அருள்மொழி முடிசூட்டிக் கொள்ள போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்து கடைசி நிமிடத்தில் தம்மை ஏமாற்றி விட்டதை அவரால் மன்னிக்க முடியவில்லை வானதியை அருள்மொழி மனந்ததியில் கூட அவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை இனிமேல் ராஜி விவகாரங்களில் தாம் தலையிடுவதில்லை என்றும் கொடும்பாலூரில் ஆலய திருப்பணி செய்யப்போவதாகவும் கூறிவிட்டு போய்விட்டார் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த சதிக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மற்ற சிற்றரசர்கள் அனைவரும் அவர்கள் ஒன்று நினைக்க காரியம் வேறாக முடிந்தது பற்றி வெட்கி மனம் குன்றி போனார்கள் ஐயா அருள்மொழிக்கு உதவி செய்ய துணைவர்கள் வேண்டும் வாழ்வழி தோல்வழியோடு அறிவுத்திறமையும் வாய்ந்த உற்ற நண்பர்கள் அவனுக்கு வேண்டும் என்றால் குந்தவை நல்ல வெளியாக பல்லவ பார்த்திபேந்திரன் இருக்கின்றார் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவர் அவருடைய துணை வழியும் அருள்மொழிக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை அவரை ஊரை விட்டு அனுப்பிவிட்டு உத்தம சோழருக்கு முடிய சூட்டியதில் அவருக்கு கோபம் அதை காட்டிலும் அருள்மொழி தன் அந்தரங்க தோழராக தங்களை பாவிப்பது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை அவருடைய கோபத்துக்கு நியாயம் இருக்கின்றது சோழ குலத்துக்கு அவர் எவ்வளவோ தொண்டு செய்திருக்கின்றார் நானும் புதிதாக வந்தவர் அவரிடம் நான் வேண்டுமானால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் குந்தவை சிறிது யோசித்துவிட்டு அது எரிகின்ற தீயில் என்னை விட்டது போலாகும் என்று கூறினார் பார்த்திபேந்திரன் மகாவீரர் அவரை சம்மதப்படுத்துவதற்கு வேறு வழி இல்லையா என்றான் வந்தியத்தேவர் அவரே அந்த வழியை குறிப்பிட்டார் என் தந்தையிடமும் தமது விருப்பத்தை தெரிவித்தார் பார்த்திபேந்திர பல்லவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற சக்கரவர்த்தி மறுத்திருக்க மாட்டார் என்றான் வந்தியத்தேவர் ஆனால் அது சக்கரவர்த்தியை பொறுத்ததல்ல அவருடைய மகளை பொறுத்தது அவருடைய மகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார் ஆமையா சிவாலயத்துக்கு மலர் எடுத்து கொடுத்து கொண்டிருந்தவர் திடீர் என்று சிங்காதனம் ஏறி மணிமகுடம் சூடிக் கொண்டதை பார்த்து பல்லவகுல தோன்றலுக்கு பொறுக்கவில்லை கடலில் படகு விட்டுக் கொண்டிருந்தவள் சிங்காதனம் ஏறியதும் அவருக்கு சகிக்கவில்லை பழைய பல்லவ நாட்டுக்கு தன்னை சுதந்திர மன்னனாக்கி சிலாசாசனம் எழுதும் உரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆஹா அது எப்படி கொடுக்க முடியும் சோழ ராஜ்யத்தை சின்னாபின்னா அல்லவா அந்த உரிமை கொடுக்க என் தந்தை சம்மதித்து விட்டார் அத்தோடு பல்லவ குமாரர் நிற்கவில்லை முன்னொரு சமயம் பல்லவ அரசு குமாரி சோழகுமாரன் ஒருவனை மணந்து கொண்டாளாம் அதற்கு ஈடாக சுந்தர சோழரின் குமாரியை தமக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதை கேட்டதும் வந்தியத்தேவனின் முகம் மிக்க மனவேதனையை காட்டியது அதை மறைத்துக் கொள்வதற்காக அவன் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் குந்தவையின் முகம் புன்சிரிப்பால் மலர்ந்தது வேண்டுமென்றே அவள் மேலே ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தார் சற்று பொறுத்து வந்தியத்தேவன் அதற்கு சக்கரவர்த்தி என்ன விடை கூறினார் என்றார் சக்கரவர்த்தி எப்படி பதில் கூற முடியும் அது அவர் மகள் விருப்பத்தை பொறுத்ததல்லவா சக்கரவர்த்தி தம் மகளை கேட்டார் சக்கரவர்த்தி திருமகள் அதற்கு என்ன பதில் கூறினார் பார்த்திபேந்திரனை கைப்பிடிக்க சம்மதமில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் ஏன் ஏன் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்ட குரலில் அடங்காத ஆர்வம் ததும்பியது சக்கரவர்த்தி திருமகள் காரணம் கூறினால் தெய்வ பொன்னி நதி பாயும் புனல் நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டுக்கு போக விருப்பமில்லை என்று கூறினார் அது ஒன்றுதான காரணம் வேறு காரணம் இருக்கலாம் அதில் சிரத்தை உள்ளவர்களுக்கு அல்லவா சொல்ல வேண்டும் ஏனதோனோ என்று கேட்பவர்களிடம் எதற்காக சொல்ல வேண்டும் என்றாள் குந்தபை தேவி அளவில்லாத சிரத்தையோடு ஆர்வத்தோடு கேட்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவ்வளவு சிரத்தையும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் தாங்களாகவே அறிந்து தெரிந்து கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை என்றால் குந்தவை குந்தவையின் முகத்தை அப்போதுதான் முதன் முதலில் பார்ப்பவன் போல் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் மின்னலை மின்னல் தாக்கியது அலையோடு அலை மோதியது சொர்க்கம் பூமிக்கு வந்தது மண்ணுலகம் மின்னுலகமாயிற்று விழிக்கோணத்தில் விஷம புன்சிரிப்போடு குந்தவை ஒரு பெண்ணின் மனத்தில் உள்ளதை அறிய முடியாமல் அவள் வாயினால் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் ஆண்மகனை பற்றி என்னவென்று நினைப்பது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பகைவர்களுடைய தந்திர சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் அவர் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று எவ்விதம் எதிர்பார்ப்பது என்றார் வந்தியத்தேவன் சற்று நேரம் மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு தெய்வி பழம் பெறும் பல்லவ குலத்தில் வந்த பார்த்திபேந்திரன் கோரிய அதே கோரிக்கையை தங்குவதற்கு ஒரு குடிசை நிழலும் இல்லாத அனாதை வாலிபன் ஒருவன் வெளியிட்டால் அதை பற்றி சக்கரவர்த்தி என்ன நினைப்பார் என்றார் அவர் என்ன நினைத்தாலும் தம் மகளுடைய விருப்பம் என்னவென்று கேட்பார் அதன்படியே பதில் சொல்லுவார் தெய்வி சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாறு என்ன பதில் சொல்லுவார் இப்படி சுற்றி வளைத்து கேட்டு கஷ்டப்படுவானே 
சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் கேட்டு பார்த்துவிடலாமே பதில் உடனே தெரிந்து விடுகின்றது என்றாள் குந்தவை அது எப்படி கேட்க முடியும் ஈழம் முதல் வெங்கி வரையில் ஒரு கொடை நிழலில் ஆளும் மன்னர் மன்னனின் திருமகளை தனக்கு மனம் செய்து கொடுக்கும்படி ஊரும் பேரும் இல்லாத வாலிபன் உற்றார் உறவினர் அற்ற அனாதை சிறுவன் எப்படி துணிந்து கேட்க முடியும் என்றான் வல்லவரையன் வானர் குளத்தில் பிறந்த வீரருக்கு இவ்வளவு தன்னடக்கம் எங்கிருந்து வந்தது முதன் முதலில் தாங்கள் என்னை பார்த்தபோது தங்கள் குலப்பெருமை பற்றி கூறியதை நான் மறந்துவிடவில்லை சேர சோழ பாண்டியரின் அரண்மனைகளில் ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தால் அக்குழந்தையின் மார்பு அகலமாயிருந்தால் மாவலி வாணனின் பெயர்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த குழந்தையின் மார்பில் எழுதலாம் என்று அரசிமார்கள் கழிப்படைவார்கள் என்றீர்கள் வானர்குல மன்னரின் அரண்மனை வாசலில் மூவேந்தர்களும் காத்திருப்பார்கள் என்றும் புலவர்கள் அம்மன்னனிடம் பெற்றுப் போகும் பரிசுகளை பார்த்து இது என் குதிரை இது என் யானை இது என் கிரீடம் இது என் குடை என்று அவர்கள் பேசிக் கொள்வார்கள் என்றும் சொன்னீர்கள் அவ்வாறு பெருமை எடுத்துக் கொண்டவர் இவ்வளவு அடக்கம் கொண்டவரானது ஏன் என்றால் குந்தவை தாங்கள் தம்பியின் சிநேகம் தான் அதற்கு காரணம் பழைய குலப்பெருமையை கூறி சிறப்படைய பார்ப்பதை அருள்மொழிவர்மர் வெறுக்கின்றார் சூரிய குளத்தில் தோன்றியவர்கள் என்றும் கரிகால வளவன் வம்சத்தினர் என்றும் விசையாலய சோழரின் பேரரின் பேரர் என்றும் பெருமை அடித்துக் கொள்வதை நினைத்து அவர் சிரிக்கின்றார் ஒரு அவர் என்னிடம் என்ன சொன்னால் தெரியுமா என் குளத்து முன்னோர்கள் இதுவரையில் செப்பு பட்டயமும் சிலாசாசனமும் எழுதிவைக்கும் போதெல்லாம் சூரிய வம்சத்திலிருந்தும் மனு நீதி சோழனிலிருந்தும் சிபி சக்கரவர்த்தியிலிருந்தும் தொடங்கி எழுது செய்து வந்திருக்கின்றார்கள் நான் அரச பீடம் ஏறினால் இந்த வழக்கத்தை மாற்றிவிடுவேன் நான் எழுதிவைக்கும் சிலாசாசனங்களிலும் செப்பு பட்டயங்களிலும் நான் சாதனை செய்த காரியங்களை மட்டுமே பொறிக்க செய்வேன் அப்போது அச்சாசனங்கள் புனைந்துறைகளோ என்ற ஐயத்திற்கு இடம் தராத மெய்கீர்த்தியாக விளங்கும் என்றார் தேவி நானும் அவருடைய கருத்தை ஒப்புக்கொண்டேன் பழைய குல பெருமை பேசுவதை விட்டுவிட்டு உறுதி கொண்டேன் தங்கள் தந்தையாரிடம் சென்று என் பழைய குல பெருமைகளை கூறி தங்கள் கரம் பிடிக்கும் பாக்கியத்தை கோர மாட்டேன் அருள்மொழி வருமுறும் நானும் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்கு எங்கள் ஆயுளை அர்ப்பணித்திருக்கின்றோம் வடக்கே விந்திய பர்வதத்திலும் தெற்கே திருகோணமலையிலும் மேற்கே லட்சத்தீவிலும் கிழக்கே கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள சாவகத்திலும் கடாரத்திலும் கம்போஜகத்திலும் புலிக்கொடியை பறக்க செய்ய தீர்மானித்திருக்கின்றோம் நாங்கள் மேற்கொண்ட காரியங்களை ஓரளவேனும் சாதித்த பிறகு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் சென்று இதோ நான் அணிந்து வந்திருக்கும் வெற்றி மாலைகளை தங்கள் திருக்குமாறு என் கழுத்தில் சூட அனுமதி கொடுங்கள் என்று விண்ணப்பித்துக் கொள்வேன் இலங்கைக்கு சென்று மகிதனை வென்று பாண்டியன் மகுடத்தையும் இந்திரன் ஹாரத்தையும் கொண்டு வந்து இளவரசியின் முன்னால் வைப்பேன் வைத்துவிட்டு தங்கள் திருக்கரத்தை பிடிப்பதற்கு நான் தகுதி உள்ளவனானால் அந்த பாக்கியத்தை எனக்கு அழியுங்கள் என்று பெருமையோடு கேட்பேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா தங்கள் தீர்மானத்தை நான் பாராட்டுகின்றேன் தங்களுக்கும் பார்த்திபேந்திரர் மனப்போக்குக்கும் உள்ள வேற்றுமையை கண்டு வியந்த மகிழ்ச்சேன் ஆனால் ஆண் பிள்ளையாகிய தாங்கள்தான் இவ்வாறெல்லாம் செய்யலாம் வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்கலாம் அவற்றை குறித்து பெருமையடையலாம் பெண்ணாய் பிறந்தவர்களுக்கு இவை ஒன்றும் சாத்தியமில்லை அவர்களுக்கு தேவையும் இல்லை அரசு குலத்து பெண்களுக்கு சுயம்பரம் நடத்தும் வழக்கம் நம் தேசத்தில் வெகு காலம் இருந்து வந்தது இப்போது ஏனோ மறைந்துவிட்டது ஐயா என் தந்தை எனக்கு ஒரு சுயம்பரம் நடத்தி அதற்கு இந்த பரந்த தேசத்திலுள்ள அத்தனை அரசுக்குமாரர்களையும் அழைத்திருந்தாரானால் என் கையில் உள்ள மாலையை அவர்கள் யாருடைய கழுத்திலும் போட்டிருக்க மாட்டேன் தஞ்சை கோட்டையிலிருந்து தப்பி ஓடிவந்து பழையாறை ஆலய பட்டரின் துணையோடு ஓடமேறி ஓடையை கடந்து அரண்மனை தோட்டத்திற்குள் புகுந்து என்னை தனிமையில் சந்தித்த அனாதை வாலிபர் அத்தனை அரசுக்குமாரர்களுக்கு மத்தியில் எங்கேயாவது இருக்கின்றாரே என்று தேடுவேன் அவருடைய கழுத்திலேதான் என் கையில் உள்ள சுயம்பர மாலையை போடுவேன் என்றால் குந்தவை வந்தியத்தேவனுடைய செவிகளில் ஆயிரம் கின்கிணிகள் ஒழித்தன வானத்திலிருந்து பொன்மாழை புழிந்தன தளிர்களும் மலர்களும் குலுங்கிய மரங்களின் உச்சியில் வர்ணப்பட்டு பூச்சிகள் இறகுகளை விரித்து நடனம் புரிந்தன இதுவரையில் உட்கார்ந்திருந்த வந்தியத்தேவன் எழுந்து நின்றான் நான் கூறியது தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றால் குந்தவை நன்றாக கேட்டீர்கள் நான் விழித்திருக்கின்றேனோ என் காதில் விழுந்ததெல்லாம் உண்மையோ அல்லது கனவு காண்கின்றேனா என்று சோதித்தேன் கனவு காணவில்லை உண்மைதான் என்று தெரிந்து கொண்டேன் 
பார்க்கடலை கடைந்து தெய்வர்கள் அமுதத்தை அடைந்தார்கள் அதை அருந்தி அமரரானார்கள் என்று கேட்டிருக்கின்றேன் தாங்கள் இப்போது கூறிய மொழிகள் என்னை அமுதுண்டவனாக செய்துவிட்டன எனக்கு புத்துயிர் அளித்துவிட்டன என்றார் குந்தவை எப்போது ஐயா ஒன்று மாத்திரம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் போகும் இடங்களில் எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு உட்படுவீர்கள் எவ்வளவோ போர்க்களங்களில் போர் செய்வீர்கள் பகைவர்கள் வஞ்சக சூழ்ச்சியால் தங்களை மேலுலகம் அனுப்ப முயற்சிப்பார்கள் அப்படி ஏதாவது தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்துவிட்டால் இந்த தொல் பெருமை வாய்ந்த சோழ குலத்தில் பிறந்த ஓர் இளவரசி கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னாலேயே கைபேனாவாள் இதை மறந்துவிடாதீர்கள் என்றார் தேவி அப்படி ஒன்றும் நிச்சயமாக நேராது நான் தான் அமுதுண்டு அமரனாகிவிட்டேனே இனி எனக்கு மரணம் இல்லை கனையருள் சூழ்ந்த வானாந்தரங்களின் காற்றும் மழையும் கடுகி பெய்து நான் திசை தெரியாமலும் தடுமாறும் சமயங்களில் தாங்கள் அக்காட்டு மத்தியில் உள்ள வீட்டில் பலகணிக்கு அருகில் விளக்கேற்றி வைத்துக் கொண்டு எனக்காக காத்திருப்பீர்கள் அந்த நினைவு எனக்கு தைரியம் அளித்து கணாந்த காரத்திலிருந்து தப்புவதற்கு துணை செய்யும் அலைக்கடலில் நடுவில் மரக்களத்தில் ஏறி நாளும் வாரமும் மாதமும் கணக்கு மறந்து திக்கு தெரியாமல் மதிமையங்கி கதிகலங்கி நிற்கும் போது சப்த ரிஷி மண்டலத்தின் அடியில் என்று நிலைத்து நின்று சுடர்விட்டு வழிகாட்டும் துருவ நட்சத்திரமாக தாங்கள் ஒளி வீசுவீர்கள் நான் திசை அறிந்து என் மரக்களத்தை திருப்பிக் கொண்டு வருவேன் கடற்கரை ஓரத்து பாறைகளில் மாமலைகள் போன்ற பேரலைகள் தாக்கி கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் இரவு நேரங்களில் கலங்கரை விளக்கிலிருந்து வரும் உயிர் காக்கும் ஒளியாக தாங்கள் பிரகாசிப்பீர்கள் அந்த பிரகாசத்தை கொண்டு என் படகு பாறையில் மோதாமல் கரையில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் புல்லும் பூண்டும் முளையாத அகண்டமான பாலைவன பிரதேசத்தில் வடவை கணல் எனக்கு கொளுத்தும் வெயிலில் அனல் பிழம்பென சுட்டு பொசுக்கும் மணலில் நான் தாகத்தினால் நாகுழந்து உயர்வை கால்கள் வறண்டு தவித்து தத்தளிக்கும் நேரங்களில் தென்னை மரங்களும் தேன் கதலைகளும் சூழ்ந்த ஜீவநதி ஊற்றாக தாங்கள் எனக்கு உதவுவீர்கள் தேவி இந்த விரிந்து பறந்த உலகத்தில் நான் எங்கே போனாலும் எத்தனை கஷ்டங்களுக்கு உட்பட்டாலும் ஒரு நாள் கட்டாயம் திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து தங்கள் கரம் பிடித்து மணந்து கொள்வேன் இந்த என் மனோரதம் நிறைவேறும் வரையில் என்னை எமன் நெருங்க மாட்டான் அமுதுண்ட அமரனாக இருப்பேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் தன் வாழ்க்கையில் என்றும் பேசி அறியாதவாறு பேசிவிட்டு உட்கார்ந்தான் இளைய பிராட்டி மெய்மறந்து அவன் முகத்தை பார்த்து வண்ணம் இருந்தாள் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் இந்த வீரன் முதல் முறையாக தன்னிடம் சொல்லவில்லை என்றும் எத்தனை எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட யுக யுகாந்தரங்களில் எவ்வளவோ தடவை இதே சொற்பிரவாகத்தை இவனிடம் கேட்டிருப்பதாகவும் அவளுக்கு தோன்றியது இந்த சித்த பிரமையின் விசித்திரத்தை பற்றி அவள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது அக்கா அக்கா என்ற வானத்தியின் குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் வானதி விரைந்து அவர்கள் அருகில் வந்து அக்கா இவருக்கு ஓர் அவசர ஓலை வந்திருக்கின்றது மணிமேகலையின் தமையன் கந்தமாறனிடமிருந்து வந்திருக்கின்றது என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓலையை நீட்டினார் இதன் தொடர்ச்சியை நமது பொன்னியின் செல்வனின் இறுதி பகுதியான தியாக சிகரத்தின் இறுதி அத்தியாயமான அத்தியாயம் தொன்னூற்று ஒன்றில் மலர் உதிர்ந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் பைண்ட் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்